0: Marcos capítulo 5, o tema da mensagem é improváveis Nós somos improváveis querido Nós somos chamados de uma forma maravilhosa E eu e você somos improváveis Marcos capítulo 5 está dizendo assim e chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com as cadeias o podia, podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias... As cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Pai, aqui está a Tua Palavra, Deus. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir no nosso meio. Te pedimos, Senhor, abra e ilumina os olhos do nosso entendimento. Que esta semente, esta palavra, venha penetrar no nosso coração. Trazendo esperança, vida e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode-se assentar, nos queridos. Nós somos pessoas improváveis A pergunta que eu faço nesta noite é Você confiaria o seu nome a uma pessoa como essa da história que nós lemos? Uma pessoa que as cadeias não conseguiam prender porque ele era violento E ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes Alguém que a palavra diz que é imundo Obviamente nós não faríamos isso Mas nós queremos trazer este momento Porque nossa vida também é uma vida de improváveis E Jesus então, ele muda a história deste homem Em primeiro lugar, eu quero dizer que os improváveis carregam rótulos e qual rótulo as pessoas nos deram ou qual rótulo nós carregamos ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada ah lá vai o viciado ah lá vai aquele que o seu casamento acabou ah lá vai aquela qual é o rótulo que você carrega querido ou qual é o rótulo que as pessoas te deram porque este homem carregava um rótulo E os improváveis já foi rotulado de alguma forma Como por exemplo, lá em João capítulo 8 A palavra diz de uma mulher que foi pega em flagrante adultério E de repente, talvez na história, ela foi chamada a lá adulta, a Lá traidora Em João capítulo 4, Deus, Jesus fala com a mulher samaritana Talvez o rótulo desta mulher é... A mulher que gosta de casamento... Porque ela estava no quarto casamento... E o quinto não é nem o seu marido... E a história conta... Vários personagens... Várias pessoas que foram rotulados Como o cego... Bartimeu... Ah lá vai o cego... Aquele que não enxerga... Como um cego na porta formosa... Em João capítulo 3... Que mendigava todo dia Um cego, um cego não, um paralítico Há o um mendigo aí Há o um paralítico Porque todos os improváveis carregam o um rótulo E eu quero contar a história deste homem Que diz que ninguém podia passar pelo caminho por onde ele estava Mateus capítulo 8, versículo 28 vai dizer Que ninguém passava por aquele caminho Porque ele era muito feroz Este homem cuja história é contada na Bíblia Era um homem Como a palavra diz Que ele morava nos sepulcros Podemos ler em Marcos capítulo 5 Versículo 3 O qual tinha sua morada nos sepulcros Ele não habitava numa casa Mas ele morava no cemitério E se ele não morava numa casa talvez há muito tempo este homem não tinha contato com os pais com os familiares talvez os pais o abandonaram por causa daquilo que ele estava vivendo a Bíblia não fala mas o fato é que ele não habitava com a sua família diz que é uma pessoa que morava no sepulcro mas a palavra continua dizendo que este homem Ele tinha um espírito imundo No versículo 3 ele continua dizendo O qual tinha morado no sepulcro E que nem ainda com as cadeias o podiam prender Porque tem sido muitas as vezes preso com grilhões, cadeias E as cadeias foram por ele feitas em pedaço E os grilhões em migalhas E ninguém podia amansar Era um homem indomável E talvez por isso A sua família o expulsou de casa Ou ele saiu por livre e espontânea vontade O fato é que ele não tinha contato com pessoas Ele era desprezado Passava necessidade Como que eu sei disso? Porque as pessoas tinham medo dele Porque as pessoas viam que ele não tinha como se amansar Ele era indomado E no versículo 9 diz que ele tinha um espírito imundo Quando nós olhamos este espírito imundo E Jesus fala então para o espírito Qual é o teu nome? E ele diz legião E o escritor João Marcos, inspirado por Deus Ele usa uma expressão romana Que a expressão romana vai dizer Que uma legião um exército romano, esta legião, gerava em torno de 3 a 6 mil, de 5 a 6 mil soldados. Se uma pessoa dominada por um espírito imundo, já é difícil, imagina com 6 mil espírito imundo. Era um homem que aí as pessoas não tinham controle, não tinham domínio, as cadeias não podiam prendê-lo. As pessoas tinham medo dele. Desprezado, com fome Talvez ele era um das pessoas que saqueavam a cidade Para comer A polícia lá e prendia E ele quebrava a cadeia e fugia A palavra diz Que este homem não andava vestido Se você for lá em Lucas capítulo 8 Você vai ver que este homem andava nu E em Marcos vai falar que ele se feria com pedras Então imagine o cenário, querido E a palavra diz que há muito tempo isto acontecia Há muito tempo Há muito tempo este homem andava nu Há muito tempo este homem era feroz Há muito tempo ferido Há muito tempo indomado Há muito tempo desprezado. Você confiaria o teu nome a este homem? Você teria coragem de dizer. Ei, pode ir em tal lugar e fala. Vai em meu nome. Você olharia para essa pessoa. Eu e você. Talvez nós também o desprezaríamos. Mas Deus é aquele que olha. Como ninguém vê. Deus é aquele que enxerga o que ninguém enxerga Talvez na sua vida, na sua jornada Você foi desprezado também ou desprezada Talvez as pessoas não acreditaram em você Eu lembro que quando eu me converti as pessoas falaram Agora você é crente, ria de mim Você vai pregar o evangelho Quem é você para pregar o evangelho? As pessoas talvez te desacreditaram Disseram palavras que te feriram Talvez você foi abandonado Mas eu quero te dizer querido Que a nossa vida também é uma vida improvável Você está aqui hoje É improvável querido Mas não diga que não é possível Porque tudo é possível ao que crer Quantas pessoas dizem, pastor o meu casamento não tem mais jeito Pastor o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, é só Jesus Meu querido, glória a Deus se é só Jesus, porque só Ele pode fazer Pastor esse aqui não tem jeito não, é só Jesus, então tem jeito Se é só Jesus tem jeito querido Pastor a minha vida não tem mais como Meu querido, Deus é o Deus do impossível Não há nada impossível ao nosso Deus Não há dificuldade alguma Para a salvação humana Porque Cristo deu o Seu Filho para morrer numa cruz do Calvário Já não há condenação para os que estão em Cristo, Jesus Romanos 8, 1 Mas este homem Ele vivia na terra de Gadara Jesus estava em Cafarnaum e para alcançar aqueles que são improváveis. O Senhor vai aonde tiver que ir para alcançar um coração. Preste atenção que Jesus ele sai de Cafarnaum, ele vai à terra de Gadara, do outro lado das margens do rio, e ele lá ele não pregou para multidão. E olha que neste cenário, na terra de Gadara, Havia os que apacentavam porcos E estavam ali Havia os dois Duas pessoas que tinham espírito imundo Que habitavam em covas Em sepulturas E estavam ali Havia os doze discípulos de Jesus Que estavam ali com Ele Mas eu quero te dizer Que Deus Ele não foi atrás de multidão ele foi atrás de um coração E ele fará de tudo Não medirá esforços Para alcançar o coração dos improváveis E sabe por que disso? Porque lá em 1 Coríntios Capítulo 1 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 27 Diz assim Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias... e Deus escolheu as coisas... fracas deste mundo... para confundir as fortes... Deus escolheu as coisas... vis deste mundo... deste mundo... e as desprezíveis... e as que são... para aniquilar, e as que não são... para aniquilar as que são... Deus chamou os desprezíveis... Deus chamou os loucos... Deus chamou os improváveis, Deus chamou os fracos, para confundir os fortes. Deus chamou as coisas loucas deste mundo, para, consumir essa com, para confundir a sabedoria humana. Sabe o que eu vejo, querido? Um monte de fraco e louco nesta igreja. Porque é isso que nós somos. Porque se somos chamados, é porque fomos fracos, somos loucos, mas somos loucos por Jesus. Jesus. Nós somos loucos pelo Senhor. Nós falamos loucura por Deus. E o mundo olha para a minha vida e para a sua vida. E Ele fala, isso é loucura mesmo. Somente um Deus com a sua infinita sabedoria confia homens loucos, fracos, desprezíveis o seu nome. E Ele fala, em meu nome vocês farão obras maiores. Este homem era improvável, querido Quanto tempo ele foi rejeitado, desprezado Ninguém falava nada com ele, por ele Abandonado Mas Deus, ele entra dentro de um barco E ele diz para os seus discípulos Nós vamos do outro lado da margem Viagem em torno de duas horas, três horas. Podemos chegar a seis horas de viagem. Porque Jesus não mede esforços. E durante esta viagem. Foram acometidos de uma grande tempestade. Porque Deus enfrenta tempestade. Só para alcançar o meu e o teu coração. E alinhar ao propósito dele, querido. Não foi simplesmente para libertar que Jesus foi lá. Jesus não foi fazer a oração forte, uma pregação forte expulsar demônio. Jesus foi fazer discípulo. Jesus foi libertar através da tua palavra. Porque é a palavra que liberta, querido. É a palavra que transforma. Jesus poderia apenas orar para este homem e ir embora. E se tinha seis mil ia voltar doze mil Jesus não veio para trazer mais doze mil demônios sobre a vida dele Jesus veio para libertar a vida dele do império das trevas Jesus veio para nos libertar do império das trevas querido Jesus não nos chamou para escravidão mas para liberdade E foi para a liberdade que ele nos chamou Porque nós somos livres em Cristo Jesus E Jesus chega lá Enfrenta a tempestade, enfrenta uma viagem longa, cansativa, que Jesus até dormiu no barco. E ele chega, a palavra diz no versículo 1: e chegaram. Eles chegaram. E eu imagino que esse versículo aqui mostra que a viagem não foi fácil, porque ele fez questão de mencionar que eles chegaram. Porque os ventos começou a rebater, a rebater contra, o, contra o barquinho. As águas começaram a entrar dentro do barco. Ao ponto dos discípulos acordar, Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos. Porque a viagem não foi fácil. Mas eles chegaram. Chegaram por causa de um coração. Chegaram por causa de um propósito. Porque Deus tem propósito, querido. Deus tem propósito na sua vida. Você não entrou aqui de qualquer forma. Você não entrou aqui porque não tinha nada para fazer hoje. Você veio porque o Senhor te trouxe aqui. Você pode ter enfrentado tempestades. Você pode ter enfrentado lutas. Você pode ter enfrentado dificuldades. Você pode ter enfrentado os desafios. Pastor, a inscrição acabou, mas eu vou. Porque eu preciso ouvir a Palavra. Mas Jesus, Ele te conduziu para dizer que você também é um improvável. E de repente, a palavra diz que quando eles desceram. No versículo 6, diz assim. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Preste atenção no que está acontecendo, querido. Há muitos anos, muito tempo este homem era cometido por uma legião de demônios. Mas se nós lemos um pouquinho anterior, a palavra diz que ele andava sobre os montes de dia e de noite clamando. Creio eu que este clamor não era qualquer clamor. Era o um clamor de alguém pedindo ajuda. Era o um clamor de alguém dizendo: "Por favor, alguém me ajude" versículo 4 diz versículo 5 e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes pelos sepulcros e ferindo com pedra e de repente no momento de consciência porque creio eu querido, que o diabo e as possessões demoníacas quando avista Cristo, ele foge ele não vai correndo em direção ao Senhor E a palavra diz que quando ele viu Jesus ao longe Ele correu Ele se ajoelha E ele adora Porque este homem Também há muito tempo, creio eu Que ele estava pedindo ajuda Ele não aguentava mais viver da forma que ele vivia E de repente Jesus Chega naquele lugar E no momento de consciência Ele corre É como se ele dissesse na sua adoração Senhor me ajuda Me ajuda Só que logo em seguida Os espíritos imundos começam a se debater Ao ponto de dizer O que tenho eu contigo Jesus? Mas antes disso a palavra é ela que ele correu e adorou Dizendo Senhor me ajuda E ele se ajoelha E ele adora ao Senhor E a palavra diz que agora os os espíritos imundos Porque Jesus havia dado uma ordem Sai dele agora E ele pergunta Qual o seu nome? E ele diz somos muitos, é legião E a palavra diz que eles pedem para continuar naquela província Porque tem demônios que agem em determinados locais de de cidades Escravizando, aprisionando E ali estava um homem que foi aprisionado, levado cativo A vida foi passando, clamando, mas ninguém o ajudava Ninguém acreditava nele. Mas Jesus chega. Ele se prostra. E Ele adora. Mas diante disso... Ele teve a escolha, querido. Eu creio que Deus permitiu este momento de... Domínio da sua mente. Porque Ele poderia escolher... Entre... Ficar do jeito que está. Ou correr para Jesus... E ter a sua vida transformada. Por que que eu estou dizendo isso? Se você olhar em Mateus capítulo 8. Você vai ver que não era apenas este homem. Eram dois homens que estavam vivendo no sepulcro. Dois homens aprisionados por possessões demoníacas. E a pergunta é. Cadê o outro homem? Cadê o outro? Porque a Bíblia diz que apenas um Ao ver Jesus Ele corre para Jesus Ele escolhe Jesus Cristo Meu querido, não importa o que nós já fizemos Jesus é aquele que enfrentou a cruz Para alinhar o nosso coração ao dele Jesus é aquele que suportou as dores e aflições E levou sobre si Para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai não importa o que nós já fizemos e quantas vezes que nós adoramos ao Senhor buscamos a presença do Senhor vem o acusador dizendo, ei, quem é você? olha o que você já fez, Deus não te ama porque quando este homem vem e prostra e adora vem o espírito imundo, é como você dizer ei Jesus quem manda aqui sou eu, tem muito tempo que eu estou dominando essa casa O que tenho eu contigo, Jesus? Quantas vezes nós estamos sem força e vem o acusador. Porque este é o papel e a essência do diabo é acusar. Quantas vezes vem aquela voz. Ah, mas lá atrás você fez isso. Olha, você vivia assim. Olha, você já foi meu. Porque ele vai tentar calar a voz de um adorador, querido. Mas este homem está diante de Jesus E Jesus dá uma ordem para este homem E a ordem é Sai E sabe o que que acontece? Versículo 18 Vai no versículo 15 E foram ter com Jesus E viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram, aonde este homem agora estava, a palavra diz que ele estava assentado aos pés de Jesus, ele estava ouvindo as palavras de Jesus, sendo discipulado pelo próprio Jesus… Este homem teve um encontro pessoal com o Salvador E agora ele está vestido Porque Jesus é aquele que tira a nossa vergonha, querido Ele não nos deixa nu Ele não nos deixa envergonhado Agora este homem está coberto A vergonha já não existe mais a palavra diz que agora ele está em sã consciência, porque ele está ali por livre e espontânea vontade. Ele está ali porque ele escolheu viver aos pés de Jesus. Porque ele poderia ter ido embora, Jesus, muito obrigado, os demônios já saíram e iam embora. Mas ele escolheu estar ouvindo a palavra de Jesus. E no versículo 14, e os que apacentavam os porcos, Fugiram e e o anunciaram na cidade e no campo E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido Eu gosto muito do que está escrito lá em Lucas capítulo 8 Versículo 33 diz E tendo saído os demônios do homem Entraram nos porcos E a manada precipitou sobre o despenhadeiro no lago e afogou-se e aqueles que os guardavam vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus e acharam então o homem a quem havia saído os demônios preste atenção que Lucas não trata ele como endemoniado que a vida dele foi transformada, aquele a quem saiu os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, e os que tinham visto, contaram-lhes também como fora, salvo, este homem não foi apenas liberto querido, este homem foi salvo, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam feridos, eu imagino Jesus tocando nas feridas deste homem, a palavra não diz isso, mas eu imagino Jesus curando, Jesus cuidando, Jesus alimentando Jesus pregando a este homem O evangelho que transforma A palavra que liberta A palavra que salva Versículo Vamos voltar lá em Marcos capítulo 5 Versículo 18 E entrando ele no barco Rogava-lhe O que for endemoniado Que deixasse estar Com ele Este homem agora, ele não quer mais Viver sem seguir a Jesus Cristo Jesus, deixa eu ir ter com você Deixa eu ir caminhar e te seguir Porque é assim que Jesus faz, querido Ele faz discípulos Ele não quer apenas operar um milagre ele quer seguidores, ele quer discípulos E sabe o que aconteceu com este homem? Jesus porém, não lhe permitiu Mas disse-lhe, vai para tua casa Quer dizer que este homem tinha uma família Talvez este homem há muito tempo não tinha contato com a sua família Talvez ele não entrava na sua casa há muito tempo. A palavra não diz, mas talvez este homem era casado. Mas a palavra está dizendo, volte para casa. Vai na tua casa. E anuncia. Vai na tua casa para os teus. E anuncia-lhes. Quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia Meu querido, imagina a cena Aquele homem chegando em casa Ele bate na porta Eu imagino o temor da sua família Olha, é o fulano que está aí Mas o rosto dele está diferente Ele está vestido Eu imagino ele batendo na porta Ei mãe Ei pai Talvez Ei esposa Ei filhos Uai, é ele que está chamando E eles olham na janela Eu estou parafraseando, querido Não está na Bíblia isso não Eu só quero Que eu fique imaginando a história Alguém que era violento Alguém que era agressivo Todo ferido e machucado Feroz e indomável E ele entra na cidade E as pessoas começam a olhar Mas ele está vestido Ele está diferente O que aconteceu com ele? Apareceu Jesus aí E as pessoas falaram como ele foi salvo Mas sabe o que aconteceu com a multidão, querido? Se preocuparam mais com os porcos E não com a transformação daquele homem Porque a multidão expulsou Jesus da terra de Gadara Falou, sai daqui Quantas pessoas vão te expulsar porque você agora é de Jesus Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego E lá na ficha eu estava perguntando Qual fé você professa? E eu disse assim, eu sou cristão E na entrevista O entrevistador Virou para mim e falou assim Eu não vou te contratar Mas por que não? Ele falou, porque você é cristão E minha boca é suja E o seu ouvido é limpo Essa foi a palavra que eu ouvi E eu disse, graças a Deus Que o Senhor não me permitiu entrar nessa empresa Para que o meu ouvido Continue limpo Quantas vezes você vai ser rejeitado querido Porque você agora é um cristão Ah lá vai o pastorzinho Lá vai o crentinho Aprontou tudo no mundo Agora chega aí de santo Não importa o que vão falar de mim Não importa o que vão falar de você O importante é o que Deus tem falado ao teu respeito Não importa qual é o rótulo que vão colocar em nós querido o importante é, eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de maldição. Pastor, estão falando mal do Senhor. Estou nem aí. Eu quero saber o que Jesus está falando. O que, que Jesus está dizendo ao nosso respeito, querido. Porque aquilo que Ele fala, ou nós precisamos consertar, ou nós precisamos apenas continuar anunciando o nome dEle Porque agora Ele é ex-endemoniado Agora Ele é salvo Alguém que quer seguir Jesus Cristo E Jesus fala, não vai me seguir não, querido Eu tenho uma missão para você E essa missão é nesta terra A sua missão é nesta terra, querido A sua missão é no lugar onde o Senhor te colocou Vai para tua casa Anuncia quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida Abre a tua boca, querido Fala da salvação, daquilo que Deus fez na sua vida Pastor, eu não sei pregar Então anuncia o teu testemunho para as pessoas E sabe o que aconteceu? Versículo 20 E Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas fizera o Senhor Jesus, e todos se maravilhavam. Sabe o que é Decápolis? Dez cidades anunciando a Jesus Cristo. Talvez este homem, eu não sei, foi um dos primeiros a anunciar as boas novas na Palestina. Talvez. Talvez este homem foi o primeiro a anunciar a Jesus Cristo Mas sabe o que Jesus fez com ele? Vai e anuncia Ou seja, eu estou te emprestando o meu nome Vai em meu nome Ah, é o endemoniado Não, agora eu sou de Cristo, eu uso o nome de Cristo Agora eu anuncio a palavra dele A minha vida foi transformada por ele Ele chegou, eu vivia daquela forma mesmo Mas de repente eu prostrei e adorei, diz Jesus. E ele diz, espírito imundo, sai. E agora eu estou aqui vestido. Quantas cadeias eu quebrei porque as correntes não me impediam. Mas eu fui domado pelo autor da vida. Eu era indomado pelos homens, mas domado pelo autor da vida. E agora eu escolhi seguir a Jesus Cristo. Eu imagino ele todo alinhado agora. Dizendo, irmãos da Palestina. O Senhor Jesus esteve aqui. Vocês o expulsaram desta terra. Mas ele transformou a minha vida. Você sabe como eu vivia antes. A palavra diz que muitos se maravilharam. Ele não só anunciou Jesus na terra de Gadara. Mas nas nove cidades ao redor. Porque Ele é um improvável, querido A sua vida é uma vida de improvável Porque olha o que Jesus fez, querido, com você Olha o que Jesus fez com a sua vida Olha o que Jesus fez na minha vida, querido Se eu contasse aqui o que Jesus fez, eu precisaria de muito tempo Se eu te desse o microfone, você precisaria de muito tempo para contar Porque é isso que Deus faz Escolhe os desprezados Escolhe os fracos Escolhe aquele que ninguém vê valor nenhum Ele o conduz E transforma Para um pregador do seu evangelho Jesus não veio só expulsar demônio, querido Jesus não veio para curar Ele veio para chamar, ei filho Vem anunciar minha palavra, vem me seguir, vem me servir. É interessante que a palavra diz que quando Jesus foi escolher os doze, ele chegou para uns falar assim: Ei, me segue. Aí eu comprei uma junta de boi, eu preciso. Jesus chega para ele e me serve. É porque eu vou sepultar. Meus pais. Jesus chega para ele e me serve. E de repente diante de um homem gadareno Que ninguém ia falar, ei me serve Olha para a escolha dos doze queridos Você sabia que lá em Israel Havia um costume que quando se chega aos doze anos Eles passam por um processo que eu esqueci o nome E o menino fica de de um lado E o sacerdote do outro E eles vão fazendo a pergunta Para o menino de 12 anos sobre a lei Porque ele tem que saber O Pentateuco Gênesis, Es, Levítico, Número e Deuteronômio Aí aqui está o pai do menino Do outro lado está um sacerdote E aí ele faz a pergunta Ele acerta, ele dá um passo Faz a pergunta, ele acerta, ele dá um passo Se ele chegar até o sacerdote Ele é conduzido para A escola sacerdotal Para ser um conhecedor da Bíblia. Sabe o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Não passaram no teste. Foram reprovados. Por que que eu sei? Porque quando eles passam no teste, quem sustenta é a igreja, é o sacerdote. Eles iam ficar por conta de aprender e ser doutrinado na palavra e se tornar um doutor da lei, um sacerdote mas aqueles que foram reprovados, tinham que trabalhar, Pedro, João, Tiago, tudo estava pescando, Levi, contador, cobrador de impostos, Mateus, Levi é o mesmo nome, porque todos eles foram rejeitados no processo querido, mas Jesus olha e fala assim, vem me seguir que eu vou fazer de vocês pescadores de homens… Porque Jesus enxerga o que as pessoas não enxergam, o que Jesus enxergou em você, talvez muitas pessoas não enxergaram, e Jesus te chama agora, querido. Vem que eu estou te chamando para ser meu discípulo, porque no discipulado sacerdotal Pedro, Tiago e os doze falharam, mas Jesus chama um e fala: Ei, me segue. Ah, não, tem muita coisa para fazer. Beleza. Ei, me serve. Não, é porque o meu tem que enterrar. Ei, me serve. Sabe como que foi o chamado de Levi? Ele estava lá, funcionário público Ganhando bem Roubava dinheiro Estava com dinheiro bom Sentado Jesus fala assim, me segue Na mesma hora ele levanta E começa a seguir a Jesus Pedro pescando E logo depois de uma pesca maravilhosa Jesus fala, me segue Ele podia falar, Jesus eu tenho que limpar esses peixes Esses peixes aqui Eu pesquei a noite toda, não consegui nada Agora o barquinho está cheio E a palavra diz, e deixando tudo Foi seguir a Jesus Esse gadareno falou, Jesus deixa eu te seguir Fala, você pode até me seguir Mas você vai pregar para a sua casa E vai pregar nessa cidade O que que Jesus fez na sua vida querido Vai E anuncia. Vai.